0: en podcast fra NRK
1: La oss begynne å telle. Vestland 18 delegatyr, Agder 17, KRFU 12, Vestfold og Telemark 11, Møre og Romsdal 9 og alle peker på Dag Inge Ulstein som ny KrF-leder. Og hvis dette står sig så mangler han bare 15 for å ha flertall i landsmøtesalen. Velkommen til politisk kvarter. Det har vært en vond høst for Kristelig Folkepartiet under sperregrensa i stortingsvalget, på vei ut av regjering og en pendlebolig tvang Kjell Ingev for oppstå til å trekke seg som partileder. Nå må partiet finne en ny og det ser ut til at det blir Dag Inge Ulstein eller Olav Bollestad. Oddny Helene Turøy, leder i Rogaland KrF. God morgen i Stavanger. God morgen. Dere ønsker at Bollestad skal overta, men hva tenker du når du begynner å telle, og du ser hvor mange som nå peker mot Ulstein?
2: Ja, nå, jeg tenker det at det er fortsatt tidlig i prosessen. Dette er første høringsrunde, og så har egentlig ikke valgkomiteen eh, kommet i gang med arbeidssittet enda, så jeg tenker det at eh, vi må la prosessen forgås sin gang før vi konkluderer.
1: Men er du enig at noen måste snu i disse fylkene jeg nå nevnte i starten for at det skal se ut som det går mot Bollestad og din retning?
2: jeg tänker det at nå må prosessen bare gå, og så får vi konkludere etter hvert.
1: Ok, du, et interessant spørsmål når vi husker dette veivalget deres. Kommer, kommer fylkene til å binde sine delegater? Eller kan for eksempel dere i Rogaland la noen av delegatene stemme på Ulstein, selv om flertallet vil ha Bålestad?
2: Vi um, kommer ikke til å binde noen delegater, men jeg tror det at jeg tror ikke jeg har forstått helt prosessen her, for jeg tror det at når denne processen har vært gjennom to høringer, så tror jeg ikke det kommer til å bli sånn at på landsmøtet så blir det to kandidater som skal stemmes for, men det blir en samlet innstilling. Okay. Og jeg ser jo før og meg at det kommer til å bli et samlet landsmøte, så kommer det til gå for den innstillingen.
1: Da får vi se sånn om de, tror. Ja, hvis de teknikalitetene da ikke blir aktuelle. Eh, til saken da, hvorfor mener dere Bollestad er den beste til å lede parti videre? med
2: altså, vi mener jo det at hun har eh, den erfaringen eh, og kompetansen som skal til for å lede partiet. Hun kjenner organisasjonen godt. Hun er flink å bygge organisasjonen, hun er flink å folk rundt seg, og det tenker jeg at vi trenger i den situasjonen med nå. I tillegg til at hun har et stort politisk engasjement, både innen helse og landbruk, og flane politiske saker, som hun er veldig opptatt av. Så jeg tror at Olav kan gjøre en god jobb, og vil gjøre en god jobb som partileder for KRF.
1: God morgen i Kristiansand, fylkesleder i Agder, KRF, Per Sverre Kvinnelev.
3: Rektig god morgen, ja.
1: Hva forteller denne uhøytidlige opptellingen dig?
3: Nej det som min gode kollega i Rogeland sier, vi er jo tidlig i prosessen enda, det er jo første høringsrunde, og så vil være en vidare process, og så tror jeg vi skal til slutt komme frem til et, en felles løsning når, når vi kommer så langt.
1: Hvorfor håper dere i Agder at den felles løsningen skal være Dag Inge Ulstein?
3: Nei, for, for, for å si det sånn, jeg kunne jo vært enig med alt det som Ådne Helene egentlig har lagt på bordet så langt om Olug, går en fantastisk funkerende partileder nå. Så har Agder KrF vurdert Dag Inge nå som et, et godt navn som skal bekle ledervervet. Det handler litt om at han vil kunne gå inn og fornya i ledelsen. Han har en god egenskap i forhold til å nå ut med en te breiere velger går på ikke minst de yngre velger går som jeg tror blir viktig for partiet vi registrerer jo at KRFU er opptatt av nettop det Eh, og så har han et veldig stort internasjonalt engasjement på et politikkområde som KrF-ere kjenner veldig godt igjen, som betyr veldig mye innenfor bistand og fattigdomspolitikk, for eksempel.
1: Hvorfor tror du ikke Bollestad kan nå de samme vergegruppene? Jo, absolutt,
3: absolutt. Og det er detta dette er et veldig vanskelig valg. Eh, vi må på en måte vekte mellom noe som på en måte, det er jo det bio alltså det bio så har sig inte det er nettop två duktiga kandidater och jag är helt tydlig på det for min egen del att Mikael med till leva gott med om det blir olyck men akkurat nu så har jag spelat in dag Inge som kanske har ett litet extra plus på någon av dessa tingen som vi har vägt lagt i denna processen
1: Så frågsmålet var en ny leder skal
3: göra for att lyfte KRF på väg
1: ut av Stortinget kommer tidligere partileder Knut Ariel Hareide med noen råd. Til vårt land sier han at KRF ikke bør endre dagens abortlov. Beholde den som den er, men kjempe mot liberaliseringer. Turøy, er du enig?
2: Ja, altså, i den situasjonen som er i storting i dag så tenker jeg at det kan være at det er det beste man får til. Men så tenker jeg også at nå har man vedtatt et program for 6 måneder siden som ska ikke endre det. Men det er klart at for KRF så er det med menneskeverd og ehm varn om eh live og imosmage, det er en viktig sak.
1: Mener du da at KRF skal være mot selvbestemt abort?
2: Jag tänker det att i dagens situation så är den abortlagen som man har idag, det tror jag är det bästa man kan få åt.
1: Ja, men det er den praktiske sidan av det man vad ska KRF primärstandpunkt vara?
2: Ja, det står i programmet og det tänker jag att det står med fortsatt på. Okej,
1: okay, som mår lite otydlig. Vad tänker du om det kvinnolag Er KRF för självbestämd abort eller mot?
3: Ja, som Odd-Nihelein sier her, så er det jeg har med programformuleringen knyttet til dette, og vi vet at det er et veldig vanskelig og stort spørsmål som ska behandlas med stor respekt. Vi har et utgangspunkt i dagens abortlov, og har sagt noe enn jeg ønsker se litt nærmere på et lovverk som kan uh, muligens gjøre det mer restriktivt uh, rundt dette. Det er store, viktige spørsmål, og, og vi står på det programmet som, som ligger der for partiet. Ja,
1: hører du dere klarer heller ikke svare ordentlig på om KrF ska være for eller mot selvbestemte abort, og så lurer jeg på ha Hareide, han i dette intervjuet i vårt land, så hevder han at mange er enige i KrFs politikk, men likevel stemmer det ikke på partiet. Folk opplever at vi er fremmede for dem. Kan svarene deres här nå i stad illustrere noe av det? Stavanger først
2: ja altså jeg tror det at det er ikke noe enkelt svar på det men det er klart at det med nøtter så gå altså KRF har en stor jobb foran seg det viste jo valget i år at det har men så tenker jeg at det må mye gjøre i hele organisasjonen. Det er ikke sikkert at man skal starte med programmer, men man skal snu alle steinerne for meg er tydeligvis nødt til å gjøre noe. Og jeg tenker det at gjennom hele organisasjonen, det handler ikke bare om politikk, det handler om kommunikasjon, det handler om møye. Men men jeg tenker det at nå skal vi gjennom en evaluering i lag med de nye partilederne og det nye partileder-teamet som det kan være etter det blir. så sånn at jeg tenker at det skal vi ta en grunnig gjennomgang på, men jeg tror ikke at det der finnes noen enkle svar på det. Det kan være etter svar også, men, men jeg tror at det er mange ting her. Men vi må få lov å gi en evaluering som vi ikke har kommet i gang med enda, før vi konkluderer på det.
1: Men at politikken er bra, det er kommunikasjonen det står på, det er hjemmestedet til alle partier
3: i krise, Kvinnlau? Da ble jeg forsvant deg litt på lyden dessverre, så hvis du kan gjenta det.
1: Jeg gjentar det. Hvis man peker på, som vi hørte her fra Stavanger, at det kan være noe feil med kommunikasjonen, at politikken trenger vi ikke se på, det er jo hjemmestedet til alle partier i krise, er det ikke det?
3: Ja, så for å si det sånn, så, så har med et fantastisk politisk program, og jeg ser tilbake på en valgkamp som har mobilisert enormt mye. Jeg er utrolig stolt av det laget som jeg er en del av, det gula laget. Vi går nå i en i en opposisjonsrolle, om vi skal visa gul politikk, om vi har ett fantastisk program, og jeg tror at vi må få litt tid nå på oss å gå gjennom og se litt i forhold til det som vi opplevde nå med valget, der vi dessverre ikke klarte over sperregrenser, men med det mannskapet, uansett om ny leder heter Dag Inge Ulstein, eller heter Oleg Bollestad, så jeg tror jeg vi skal klare å løfte partiet og nå ut til nye velgergruppen, men vi må ha litt tid på å gå gjennom litt og se hva, hva det var så, hva det var vi opplevde under valgkampen som gjorde at ikke vi ikke klarte det helt siste. Og der kan det være flere årsaker til det som min gode kollega her var inne på.
1: Men Turøy, hva hvis den brutale sannheten er at det er ikke kommunikationen folk er uenige med politiken deres?
2: Ja, da må, jo, da må vi jo ta det når det kommer. Men jeg, jeg tenker... Jeg det var vel
1: stortingsvalget da? Enige.
2: Ja, men jeg er nok litt enige med Per Svare. tror det er at vi har en god politikk. Jeg tror vi har et godt program. Jeg tror det er at det er mange som er enige med oss. Men det er noe likevel som gjør det ikke stemmer på oss. Og det må med eh, se på hva det er for noe. Så vi har sagt at vi skal gjøre en evaluering. Og jeg vil bare støtte Per Svare i det. syns synes gjorde en fantastisk god valgkamp. Vi hadde... Jeg var så stolt av laget. Det er så mange som har gjort en utrolig jobb som har möjt bra att bygga vidare på så tänker ju jag och att det med ska lyfta oss. Och okay. jag tror också att oavsett vem som blir partiledare att det är väl garna stötta Per Sverre att om det blir Dag Inge eller om det blir Olav så tänker jag att det med kommer till att få en god partiledare eh som ska värma hela organisation få med sig organisation på löfta lager för det blir viktig.
1: Det hörs ut som det är hipp som hopp. Tack Oddny Helen Ture og tack Per Sverre Kvinlau. Ehm Berit Åldber politisk redaktör i vårt land välkommen. Tack. Hvordan synes du lederkampen ser ut nå?
4: Nei, sånn som det ser ut i går og utviklet seg utover i går kveld, kveld så syns jeg det ser ut som det går veldig Ulsteins vei. Men det er jo som disse to fylkeslederne sier at de skal jo faktiskt også, det er jo valgkomiteen som skal innstille, og så blir det jo for eksempel da, la oss si at det går i dag, altså går, går hans vei, så Ulsteins vei, så blir det jo spennende for eksempel spørsmål om komme Bollestat og si ja til å være nestleder for andre gang det er sånne spørsmål som valgkomiteen kommer til å sitte og, og grunne på, og det er klart att de trenger et samlet lag på Stortinget så här er det noen sånne X-faktorer som kan bli spennende uh, og det er ikke gitt at, at hun har lyst til å ta den nummer uh, to posisjonen igjen men, men, men det vet vi altså ikke så det är en litt sånn X-faktor altså.
1: Geir Margrethe Kjeldflott, kommentator i Bergens Tidene, god morgen til deg også Sitter dere og teller i Bergen også?
0: <laughs> eh, nei, vi teller vel ikke helt enda Men eh, det virker jo som om Dagen Gullstein eh, Er det en som har kommet best ut her fra startplakket? Og vi hører jo at eh, folk i partiet her Sier at de tror ikke at det skal bli noen kampvortering Så jeg tror at det å komme godt ut helt fra starten her Er ganske viktig Så spørs det om han vil Det har han jo enda ikke sagt Men hvis han vil så virker veien ganske åpen nå.
1: Hvordan forklarer du støtten til Gullstein?
0: Vi hører jo her at folk trekker fram at de tror han er en mann for fremtiden, at altså han er yngre, og de håper han kan nå nye velgere. Så er han pragmatisk ble det trekt fram, Han har samarbeidet med både Høyre og med Arbeiderpartiet her i Bergen. Og folk håper at han er en som kan fornye partiet, noe han til dels har gjort i Bergen, der han ga lokallaget en litt mer sånn moderne profil. Han har ett slags image som kan liker.
1: Ålborg, eh, hva, hva er forskjellen på de to? Politisk?
4: Altså, de er på mange måter ganske like politisk, så det er nok, altså, men, men han har vært mye mer opptatt av internasjonal solidaritet det har vært liksom hans varemerke Uh, og så er han, han fremstår som en, kanskje, en ganske moderne mann, jeg tror det er liksom noe av det som har uh, trukket frem her, men, men politisk så er det nok begge to tilhører en slags breiere der av Kristelig Folkeparti, altså det er liksom folkelige politikere begge to. Så jeg tror politisk er det ikke veldig store forskjeller, men det er litt med hva de vektlegger og hvilken saker som er viktige egentlig.
1: Uh, Kjempeflott. Rød og blå. Dette veivalget, hvem man ville samarbeide med, da Hareide satte partiet i den situasjonen, så var da Ulstein, han var rød, han var villig til å samarbeide med Arbeiderpartiet. Bollestad var blå, hun ville samarbeide med Arno Solberg. Hvilken rolle kommer dette til å spille?
0: Det virker ikke som om det har kommet å spille noe stor rolle, fordi eh, jeg hører Ulsten bli spilt inn av like mange på blå siden som på rød siden. Eh, det virker liksom ikke som om, om det er førende for den her krisen som partiet er i nå. Det er liksom en, en, en større og mer samlende krise.
1: Hva tenker du om det, Oldborg?
0: Jo, jag tror
4: det är lite delvis sant, men, øhm, men det är också något med det att jag tror nog att många KRF önskar att få tillbaka en del av de som försvant ut och det hoppar de nog att Ullstein ska klara sig på den måten. Spiller det nog lite en roll att han att han är röd kan kanske kan dra tillbaka till parti en del av disse folken som försvant för det är ju en del som har gjort och särskilt då kvinnor. KRF har mistat ganska mange kvinnliga väljare. Nå kan du se si att det är ett paradoks att för Ola Bolstad är ju kvinna. Eh men jag tror man tänker att det har något ut i den sidevalgstriden og har gjort og har vært ute siden.
1: Så har begge to faktisk villet og sagt ja til å sitte i regjering med Fremskrittspartiet, men de vil få det spørsmålet på et tidspunkt, selv om det ikke er aktuelt nå rett etter valget. Kan dere igjen samarbeide med FRP?
4: Ja, det er veldig de helt åpenbart få. Det er jo et spørsmål som er, er, KRF må forholde sig til, och akkurat sånn som det ser ut nå, så, så kan jeg ikke forestille meg at noen av de kommer til å si ja til det. De, de dyrekjøpte erfaringene de hadde i regjeringen blir nok viktige, og så har jo også Fremskrittspartiet sagt att det ikke ønsker å samarbeide med KRF, så jag tror ikke det blir så aktuelt fremover egentlig.
1: Takk for analysen, Berit Aalborg og Geil Margrethe Kjeldflott i Bergen. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.